Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. Idag möter vi sjuksköterskan Charlotte Weiner, specialist inom onkologi och palliativ vård. Vi talar om det och om begreppen och om drivkraften att vårda. Och om dödsångesten som alltid funnits där och hur arbetet med döden lindrar just den dödsångesten. Vi talar om hospice Etiopia där Charlotte är medlem och har verkat. Och hur begränsande det är där när man inte har läkemedel tillgängligt på samma sätt som i Sverige. Och att man tvingas hitta andra sätt att smärtlindra. Vi talar om Charlottes nuvarande arbete med kroniskt sjuka barn, bland annat cancersjuka barn- vi talar om hur det är att arbeta med barn och om skillnaderna mellan barn och vuxna. Vi talar också om hur man berättar för ett barn som är döende att de faktiskt ska dö. Vi talar om hur vi människor är kreativa har olika sätt att förhålla oss till svåra saker. Vi talar också om hur man som vän ska förhålla sig till någon som är döende. Vi talar också om kulturella skillnader kring döden och känslan som sjuksköterska om att man inte kan göra tillräckligt. Vi talar om när Charlotte själv drabbades av bröstcancer mitt under studierna som specialist inom cancervård och hur hon har att själv behandlas för cancer samtidigt som man vårdar det cancersjuka. Vi talar om stressen som plötsligt infinner sig när man är sjuk och att hinna med allt innan man dör. Det här är Cancerpodden presenteras i samarbete med ICOS, producerar sig Kid Eriksson och jag heter Anna Benson. Här är Charlotte Weiner. Välkommen hit Charlotte Weiner. Tack. Hur har din dag varit? Min dag har varit ganska trött. Jaha, berätta. Jag har haft lite sovmorgon. Och sen har jag strosat runt lite lägenheten. Jag har målat lite på en tavla. Och det låter väldigt spännande för en konstnär som jag höll på att säga. Vad målar du då för något? Allt. Ja, målar du akryl, olja eller... Allt. Ja, spännande. Mm. Är det någon form av terapi för dig? Ja, det har alltid varit. Det kreativa. Arbetar du som sjuksköterska och utbildad specialist? Berätta, vilken typ av specialist? Jag är specialistsköterska i onkologi och i palliativvård. Och de två begreppen ska vi förklara för alla som lyssnar. Vad är det? Om vi börjar med onkologi. Onkologi, det är väl läran om cancer. Så omvårdnad i cancer är jag specialist i. Mm. Och palliativvård? Palliativvård är vård i livets slutskede. När sjukdom inte går att bota. Mm. Och hur länge har du arbetat som sjuksköterska? Sen 2010. Mm. Eftersom du inte är jättegammal men du är ändå... ändå lite äldre än mig kanske, men du har ändå gjort andra saker då förstår jag. Så ja. Du, du ja, utbildade dig ganska sen ålder kanske. Ja, jag var klar när jag var 40. Ja, spännande. Vad gjorde du innan? Jag har jobbat som vårdbiträde i hemtjänst. Och sen har jag varit personlig assistent åt min son, svårdsjuka son. Okej. Okay. Och hur kommer det sig att du ville bli sjuksköterska då? Jag tror att jag är född i sjuksköterska- Ja, intressant. Känner man det? Tror det. Ja. Drivkraften att vårda. Spännande. Och varför valde du just att arbeta med cancervård eller bli specialist inom det? Från början så ville jag nog inte alls jobba med cancervård. Men just svårt sjuka i livets slut. För jag tror att det har varit ett sätt att hantera min egen dödsångest. Har du alltid haft dödsångest? Ja. Berätta. Och det är svårt. Det är, det är jättesvårt. Mm. Är, det, är dödsångest någonting man, man föds med? Eller kan det också komma i mitt i livet? Eller? Jag tror att vi har olika sårbarheter för sådana känslor. Mm. Och hur kan man då välja att jobba med döden om man har dödsångest själv? Jag tror att det blir ett jättebra sätt att hålla undan sina egna känslor. Vi ska tala mer om det. Men jag tänkte först skulle vi... Du har gjort så himla mycket, Charlotte, och bland annat Etiopien. Berätta, där har du varit och arbetat också som sjuksköterska. 
Jag har inte arbetat. Man får inte... Det är svårt att få arbetstillstånd i Etiopien. Men jag har varit med i ett projekt tillsammans med kollegor på där jag jobbade tidigare på Longbro Park. Och det är ett samarbete med Hospice Etiopia. Så att jag är med i den föreningen Friends of Hospice Etiopia. Och jag har varit där nere vid två tillfällen. Ett tillfälle var jag på praktik när jag läste palliativvård specialistutbildningen och sen så åkte jag ner i två veckor och var med på lite hembesök i Addis Abeba. Wow, vilken, vilken erfarenhet. Ja, fantastiskt. Och hur, hur vågar du hoppa på det? Jag tänker att Etiopien i sig är ju ganska ja, om, omtumlat och, och, och riskfullt och sådär. Ja, jag gillar utmaningar. Ja, uppenbarligen. Hur var det då? Jag tänker om du då jobbar på Longbo Park som är ett hospice utanför Stockholm. Hur var, hur var det att komma till ja, hem till folk i Etiopien? Ja, det var såklart olika förhållanden, levnadsförhållanden. Det var verkligen från lite slott till koja. Man kunde mm. komma in i hem som var byggda av lera och något plåtskydd. Mm. Och där ligger man utan ja, de har ju inte alls samma tillgång som till exempel vi har här i Sverige till opiater och smärtlindring. Och... Nej. Och det är väl det mycket palliativ vård också går ut på att man ska, ska smärtlindra så, så gott man kan också och göra den sista tiden så smärtfri som, som möjligt och sådär. Ja, lindra alla symptom. Mm. Hur gör man då, då om man inte har smärtlindring som i Etiopien? Ja, de har ju lågdos morfin men det får ju bli alltså det man kan göra. Mm. Och vad gör man? Försöker att eh... Ja, finnas där. Mm. Och det är ju det är många som talar om det. Man kan just hjälpa på så många olika sätt. Dels du som sjuksköterska som, som jobbar inom den svenska vården. Att man, man då har massa läkemedel och, och så vidare. Men också att man faktiskt också som sjuksköterska kan, som du säger, bara finnas där och mm. hålla handen och mm. vårda på, ja. på andra, andra sätt. Och det kan man ju också göra som anhörig och medmänniska och allt. Man kan hjälpa till på så många sätt. Mm. Och bara att lyssna till exempel på, på den här podden så bidrar man ju med, med pengar men, men till forskning så där, och det är också ett sätt att mm. hjälpa till. Men jag tänker så där att, att just att, att arbeta i, i dödens väntrum och, och egentligen släcka, släcka liv eller ja, hjälpa folket att somna in eller hur man nu dör. Det måste ju vara oerhört tungt. Alltså. Hur, hur klarar man det som sjuksköterska? Jag tycker att det är en ära, så svårt att säga, men det är ärofyllt att få vara delaktig i patienternas sista tid på det sättet. Att jag tror att det är en ganska intim upplevelse. Mm. Och eh, samtidigt så är den tiden så full av liv. Förklara, vi har talat om det men det är jättespännande att höra vad du menar ändå. Ja, det är ju det lilla i livet som man så klyschigt brukar uttrycka det som. Men det här med att solen går upp, solen går ner, en blomma slår ut. Att bara kunna dricka sitt kaffe, känna smaken av. Att någon nära kommer på besök, hålla handen. Vara närvarande. Ja, det, det är så mycket, det är så oändligt mycket. Jag tror att det inte ens går att beskriva. Nej. Vi nämnde ju Lisa Sand bland de första avsnitten. Hon talar ju mycket om det här att hon, hon som kurator då på en palliativ vårdavdelning talar mer om, om livet mm. än döden. Ja, och jag tror att det är så. Mm. Det är inte så mycket död. På en palliativ avdelning. Nej. Vad är en 
genomsnitts... Eh, ja, hur, hur, vad är snittet för en person eller patient som ligger där hos er? Vad, vad tänker du? Jag tänker, vad, är, vad, är, vad säger man? Genomsnittsvårdtiden eller hur säger man? Hur, hur länge är man hos er innan man faktiskt somnar in eller dör? Det är helt olika. Eh, där på, på Långbro Park så är det väl mellan bara ett par dagar, några timmar, upp till månader. Mm. Får man ligga hur länge som helst? Det där kan man prata mycket om, men... Eh, i princip. Mm. Jag tror inte att det blir så lång tid. Men månader. Mm. Jag tänker så här. En del patienter. De har ju faktiskt inga anhöriga. Och så där också. Och då, oavsett om man har det eller inte. Så blir ju ni så otroligt viktiga. För dem. Och, och titta till. Och komma in. Och mm. säga hej. Och ta hand om. Och vårda. Och, och mm. så där. Det måste kännas som en otroligt viktig roll som, som ni ändå har. Mm. Otroligt häftigt. Men jag beundrar det för, för att... Jag vet ju själv som, som faktiskt lever med en sjuksköterska och som också jobbar med palliativvård. Och man kommer hem själv efter en jobbig dag kan jag tycka. Och, och, och så... Ja berätta min sambo hur många, många liv som har, har släckts idag mm. eller sådär vilka kontraster alltså det är ju ja, det är så beundransvärt jag är full av, av beundran verkligen för ert arbete som ni gör mm. men idag Charlotte då, då, du jobbar med kroniskt svårt sjuka barn ja. eh, bland annat då barn med cancer ja någon form av cancer kan en del barn ha men det är leversjuka och eh... Njursjuka barn. Mm. På Esta? Nej, det här är på Huddinge. På Huddinge? Mm. Mm. I Stockholm också. Mm. Och hur länge har du gjort det? Där började jag 2014. Mm. Och varför, varför vill du lämna den palliativvården för, för äldre så att säga? Jag tror att det har mycket att göra med mitt eget arbete då med min svårt sjuka son. Och att jag har varit sjuk som barn. Mm, okay. Så jag tror att alla mina val jag gör har att göra med att möta det som jag har varit med om. Mm. Utmana. Mm. Utmana mig själv. Vad var du för sjuk som barn? Jag var njursjuk. Mm. Och vad är den, om, man, om man säger skillnaden då? För det måste ju vara en otroligt eh, omställning att komma från eh, en palliativ vårdavdelning. Jag vet inte vad den yngsta är där ungefär. Eh, 18 år. 18 år. Mm. Och nu så jobbar du med... 0 till 18. 0 till 18, ja. ja. Vad det är andra det st- spannet. Ja, men verkligen. Mm. Och vad är den största skillnaden tycker du? Rent generellt till dig? Generellt så... Tänker jag på att idag inom barnsjukvården så måste alltid en förälder vara med. Så att den största skillnaden är väl egentligen att barn har det på ett vis en större trygghet. Eftersom att de hela tiden har någon nära hos sig. Mm. Hur fungerar det då? Sover föräldrar? En, en förälder, en förälder sover alltid kvar. Ja. Avdelningen. Och är det så att båda kan sova över eller sova kvar? Eller? Ibland ja. så är det möjligt. Mm. Och då tänker jag då måste man ha ganska stora rum och sånt här. Eller? Ja. Ja. Jag vet att jag har själv arbetat lite med drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg och, och hur man inreder rum och, och sånt där. Hur, hur många rum har ni? Hur många vårdplatser? Vi har, idag har vi tio vårdplatser. Mm. Men det är olika, för en del är ju dubbelrum. Det är ju inte alls egentligen byggt för den vården som, som man vill bedriva. Mm. Att kunna ha hela familjen. Nej. Och ja, vad är de yngsta är alltså, det kan vara spädbarn Ny, som ja, kommer in. nyfödda. Mm. Och vi kan ta över från neonatal. Mm, wow. Också. Mm. Vad, är, vad är den största skillnaden då tycker du? Du var inne på det, men... Jag 
tycker nog inte att det är jättestor skillnad. För jag tänker mig att palliativvård handlar ju om... Alltså, jag brukar säga att palliativ kommer från pallium som är mantel. Just det. Skyddande. Och eh, jag tycker att all vård ska vara skyddande vård. Och barnen har ju sina föräldrar då som anhöriga. Och i palliativvård, ja, det, det är samma. Ja, för mig känns det ganska liknande. Och jag vet att här tycker vi nog olika. Inom professionen kanske. Men eh, det här med döden är lika, lika märklig i vilken ålder man än befinner sig. Mm. Men barn som har ett så himla ja, kreativt sinne eller hur man nu ska uttrycka det men, men ofta fyllda av glädje och, och fantasier som kanske inte är vuxna besitter på samma vis längre. Är det någon skillnad tänker du när, när man ja, som hopp och sånt här som vi, vi har talat om också mycket i, i podden har man ett större hopp eller förstår barnen att, att man kommer yeah. dö till exempel? Det beror ju på vilken ålder barnet är i. Men jag har nog en... Nu är det ju inte så att alla på våran avdelning alls är döende utan de är svårt sjuka. Mm. Men om man ställs inför... Jag tror att kroppen känner att den är svag. Men mm. förstår barnet det? Ja. Det tror jag. Mm. Beroende då på ålder såklart. Men att man har en känsla. Mm. Men jag tänker, behöver man... Vad, vad säger lagen? Liksom, behöver man upplysa om det då om det då är en patient, ett barn som är döende? Behöver man upplysa? Alla har ju rätt att få... Att få, ja, att få den informationen som... Jag tycker att det där är lite tvetydigt. För om man... Är det ett sånt här brytsamtal eller vad är det nu det kallas? Som man ja, och ska barnet vara med på det eller inte? Det, det, jag tycker att det är jättesvårt. Det måste man nog ta i den ålder barnet befinner sig. Mm. Så hur gör man ute i vården? Och jag har ingen aning... Det, jag har inte varit med på något sånt samtal. Nej. Men jag tänker när man som sjuksköterska, som din roll, när man vårdar ett barn, och då tänker jag kanske ett barn under, under tio år eller något sånt här. Hur, hur pass medveten är barnet om man då är en patient som är döende? Hur, hur pass medveten är Jag tror att man är ganska medveten ändå. För det första så ser man ju hur... De egna föräldrarna mår. Som barn då så tänker jag att barnet ser hur föräldrarna mår. Mm. Så jag tror att det kan bli ganska uppenbart. Mm. Hur läget är. Och är det så att man mycket fokus lägger på anhöriga och just föräldrar? Ja, dialogen blir ju mest till föräldrarna, tänker jag. Mm. Men sen så tror jag att när barn dör så tror jag också, eller när barn är så svårt sjuka... Så skyddar, föräldrarna skyddar barnet och barnet skyddar föräldrarna. Så det kan bli ganska så komplext. Berätta, hur menar du? Barnet vill nog inte göra sina föräldrar ledsna och vill kanske inte prata om sin sjukdom. Och hur rädda de är. Och precis tvärtom, att föräldrarna vill inte lägga mer på de sjuka barnen. Vi var inne på hoppet lite grann. Är det någonting du tycker är skillnad hos barn kontra vuxna? Nej, egentligen inte. För jag tänker att vi människor är kreativa. Jag vet att Lisa brukar prata om det så magiskt tänkande. Jag tänker att vi är magiska, vi människor, och väldigt kreativa. Och det finns en bok som heter Den kreativa illusionen. Och Det tror jag att vi människor 
besitter oavsett ålder så har man olika sätt att hantera kreativa sätt att hantera sin egen död så som en del då kan man tänka sig att de inte pratar om sin egen död de planerar en resa om två år och då tänker man så här men förstår inte den här människan att att tiden är räknad är det ju lätt kanske då att tänka men jag tror att det är ett sätt, det är ett hopp och det är ett sätt att överleva man skapar delmål och och mål på vägen och jag har faktiskt det var en en av mina bästa vänner hon fick en hjärntumör och det här var precis när jag hade börjat studera till sjuksköterska och jag var hälsade på henne och jag såg att hon var så sjuk. Jag hade absolut ingen kunskap så om palliativ vård, om hjärntumörer. Mer än att jag såg på henne att hon var svårt sjuk. Och jag trodde verkligen inte att hon skulle överleva till jul. Och det här var i november. Och så sitter vi på hennes balkong. Och hon börjar berätta för mig hur hon ska pynta den här balkongen. Och jag tänkte så här... Är man en bra vän nu och man säger att nu kommer nog inte hinna mm. pynta balkongen. Och så tänkte jag så kan man inte säga. Och sen tog det någon minut och då tittade hon på sovrumsfönstret som var då ut mot balkongen. Och så sa han, och där ska jag dö. Mm. Och då kände jag att det är precis så livet är. Att det liksom, man lever det nog lite randigt. Mm. Ja, vad starkt. Vad sa du då i det läget? Ja. Så är det nog. Så. Mm. Jag tänker det här måste komma till dig dagligen egentligen i ditt, din profession. Att, att du får den frågan också från patienter som frågar om jag kommer att dö. Eller, ja. ja, och jag menar det är ju jättesvårt att... Och... Och ha egentligen några riktigt bra svar. För ingen vet ju hur och när man ska dö. Även fast man är svårt sjuk. Mm. Det är många religioner som verkligen ser det så. De vill inte att man pratar om just sjukdomen. Att det är sjukdomen som ska göra så att man dör. Mm. Jag tänker just ditt arbete i Etiopien och sådär. Hur, hur var den... Ja, den uh... Talar man om döden där eller talar man inte om den förrän den är kommen så att säga? Eller hur ser den religionen ut? Nej, jag tror inte att man pratar så mycket om det. De är ju mer inne på det spirituella och det andliga. Och tar mycket hänsyn till det, vilket vi är lite sämre på att göra här i Sverige, tänker jag. Jag tänker i ditt arbete måste du också se på väldigt många olika kulturella skillnader. Ja. Och hur man hanterar döden. Ja. Och där är ju, det krockar ju våra kulturer lite grann. Mm. Och du som sjuksköterska, hur handskas du med det? Jag tycker att man måste följa, man måste först och främst följa patienten. Mm. Men jag tänker också, ibland kan det vara väldigt svårt och det är klart att erfarenhet och ju längre man jobbar desto mer lär man sig men, men ibland måste det vara oerhört svårt att veta hur man ska förhålla sig. Jag tycker nästan att det blir svårare. Ju mer vetskap och kunskap man har desto svårare mm. inser man att det är att vara människa att möta andra människor. Mm. Om vi går tillbaka till det här med, med barn och så. Hur, hur är det med, med glädje och så? Nu jobbar ju du inte bara med barn som då, som du sa har en, en dödsdom så att säga. Utan också kroniskt sjuka. Så att mm. man, man kan leva ändå ett ganska långt liv kanske. Men, men hur är det just med barn som vet att de ska dö? Hur, hur är det att hitta glädje i, i tiden man vårdas och ser? Och hur fungerar det? Man försöker hitta kvalitetstid. Se till att de är som man brukar säga frikopplade från, från infusioner, alltså dropp. 
så de kan komma ut, så de kan komma på lekterapi. Oftast är det så att de är ganska infektionskänsliga så att de har ju svårt att vara bland andra i stora folksamlingar och så. Men att gå ut blir en sån viktig... Vi försöker planera så att de i den mån de kan leva. Mm. Har de föräldrar med sig då? Eller ni, ni med? Och... Nej, det är föräldrar. Mm. Föräldrarna gör ju ett oerhört jobb. Mm. Påfrestande för dem att sitta inne under långa vårdperioder att vara inne på ett sjukhusrum. Mm. Och hur är det med föräldrarna? Får de stöd i, i sitt arbete, sin sorg? Det finns kuratorer och psykologer att tillgå. Men jag tror av egen, egen erfarenhet så tror jag att det är ganska svårt att just under tiden man är så upptagen av det här sjuka barnet. Mm. Så det är svårt att, att ge tid till det. All kraft och energi går åt till att vårda det här sjuka barnet och livet kretsar ju kring det. Så man glömmer bort sig själv lite grann. Ja. Mm. Vi har ju haft föräldrar med i podden till, till barn som är svårt ganska sjuka. Och det kommer ju absolut upp att det är mm. så. Och det tär ju naturligtvis också på relationer och sånt här. Det mm. måste vara oerhört jobbigt. Mm. Vad, är, vad är det svåraste tycker du med att arbeta med sjuka barn? Det svåraste är väl att vi människor är så olika och uppskattar olika saker. Man vill, man vill, ju, man vill ju göra väl. Jag tror att eh, det svåraste är väl att känna att man inte gör tillräckligt. Mm. Och det där är också någonting som jag tror alla föräldrar känner. Mm. Mm. Och hur hanterar man det? Jag tänker det briefing och sådana saker, just ditt, ditt mående och, och just att... Eh, Ja, känna någon skuld kanske inte man gör men man känner ändå att man kanske eller hade velat göra ännu mer men man kunde inte. Hur hanterar du de känslorna? Vi får ju handledning och är det svåra situationer ibland så kan det ju vara mera, mer eller mindre komplicerade relationer och då kan vi få extra handledning. Annars så tror jag att det enda man kan göra det är att leva, leva sitt liv. Mm. Men kan man det? Alltså, du måste följa med dig hem ibland det du har varit med om på dagen. Jo, det är klart att det, vissa saker följer med. Men samtidigt så är det livet, livet här. Olika. Mm. Hur menar du? Det är olika händelser i olika människors liv. Och jag tänker så här att... Livet är precis som det ska vara. Även fast det inte alltid är helt bekvämt. Helt rättvist. Mm. Mm, intressanta ord och, och tankesätt och man måste väl ha ett sätt tänka i din roll att förhålla sig till det här arbetet varje dag mm. Vad är det mest positiva då med att arbeta med barn? Glädje tror jag Har de lättare att visa glädjen än vuxna? Det är ju mycket mycket lek fantasier ja och jag tänker de är barn är jag tror att vi vuxna också är kreativa och lekfulla egentligen men barn visar det på ett annat sätt mm. du nämnde lekterapi men, men finns det andra 
större skillnader i, i hur man vårdar eh, en patient kontra barnvuxna. Den största skillnaden är väl just det här med att föräldrarna är där hela tiden. Mm. Och sköter den mesta omvårdnaden på barnet. Mm. Så din roll blir mycket läkemedel? Och... Ja, mm. nästan enbart läkemedel och såklart vårdplanering. Och... Mm. Men om, vi, om vi backar bandet, Charlotte, lite grann. När du då studerade till specialist så, så drabbades du själv av, av cancer. Mm. Jag hade precis jag hade varit klar sjuksköterska i ett år. Mm. Och går på min första mammografi-screening. Eh, var och, du 41-42? Ja, då var jag 40. Jag skulle fylla 41. Mm. Och det visade då sig att det var bröstcancer. Mm. Upptäckte man det direkt? Eller? Alltså, det tog ju ett litet tag såklart innan du fick det beskedet, tänker jag. Det var den 31 maj jag gjorde mammografi och i midsommarveckan så stod det klart då att det var bröstcancer. Mm. Hur gick tankarna där? Däremellan i nästan tre, fyra veckor. Um, som jag tror att det gör på de flesta. Att är det nu... Är det så här och är det nu det ska ta slut mitt liv. Mm. Jag tror att många drabbas av den här... Ja, att man tänker död. Tänkte du så redan innan du fick beskedet cancer? min kunskap säger ju någonting helt annat att jag menar cancer betyder inte alltid död men jag tror ändå att när man står i dess närhet och är drabbad själv och den närmsta omgivningen då som familj och det om man nu får ett cancerbesked så tror jag ändå att man ja det är det man är rädd för den där döden Ja, jag tänker att du talade om just dödsångest och sådana här saker. Mm. Vad gjorde du då? Jag tror att jag gick bara på som någon autopilot. Mm. Och hur snabbt presenterade man någon behandlingsplan? Och hur? Det tyckte jag ändå gick väldigt fort. Man, hade liksom, man har ju klara behandlingsmetoder och det är väldigt skönt. Man får som ett schema mm. direkt och det känns, det känns faktiskt väldigt tryggt. Vilka typ av behandlingar fick du? Jag fick jag opererades och sen fick jag cellgifter. Var det en tårtbit eller var det hela bröstet? Eller hur, hur såg det ut? Det var som en tårtbit. Mm. Och sen cellgiftsbehandling? Cellgifter och sen strålning i sex veckor. Mm. Vad fick du för biverkningar? Tappade du hår? Och... Ja. Hur var det då? Jag tänker du, du arbetade då alltså under tiden som sjuksköterska? Eh, ja, man blir ju sjukskriven då såklart eh, under cellgiftsbehandling. Och... Men det är inte alla, alla tänker jag som blir det, men du blev det. Ja, mm. infektionsrisker och... Mm. Och, 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 så, och trötthet och... och... Och sen, ja nej, för mig kändes det, jag tänkte att jag aldrig mer skulle gå tillbaka till att jobba palliativt. Just då, det var min, det var min absoluta känsla. Men det måste ha varit jättespeciellt, jag tänker när du jobbar med cancer varje dag och sen så själv blir drabbad. Ja, jag hade ju för sig kunnat föreställa mig när jag har jobbat på den här palliativa vårdavdelningen så jag tror att jag har legat i varenda säng på den där avdelningen när jag har sett mig själv. Mm. Så... Tänkte jag att, ja, så tänkte jag, är det så det ska bli nu? Mm. Men när kom du tillbaka så att säga, hur långt efter hade du... Jag började jobba igen. Jag, min behandling startade, cellgiftsbehandlingen startade i slutet av augusti 2011. Och sen var jag tillbaka och började jobba i februari. Mm. 2012. Hur var det då att komma tillbaka? 
När man har gått igenom en cellgift eller åtminstone om jag pratar utifrån mig själv så blir man väldigt full av livsenergi direkt efteråt. Det är som att på nytt födas. Så man är full av liv och kraft och vill bara komma tillbaka till det som var. Det Det normala så att säga. Det som man känner igen och... Så du såg med glädje fram emot att arbeta ja. med cancerpatienter igen? Mm. Mm. Eller tyck- främst cancerpatienter, det finns ju andra mm. också på en palliativvård. Ja, men just det. Mm. Och hur hade du tappat håret, eller hur var det? Ja, jag hade tappat allt hår så att jag började. Då hade jag precis eh, ordnat en ny peruk. Min första peruk var eh, mörk som jag är och sen hade jag ordnat någon som var lite slingad ljus lite uppklippt <laughs> eh, och eh, hur var det att, att byta frisyr mitt eh, i det, då kändes det för då hade det börjat komma ut små strån så då kände man sig ganska frisk eh, så då var det bara kul mm. när man känner att det och hur gjorde du då? Man, man går till frisören med peruken mm <laughs> Nej, min strategi när jag inte hade något hår det var att buda på peruker på att tradera. Jaha, vad underbart. Så den var redan färdigklippt. Ja. Ja, det är ju fantastiskt. Mm. Ja, det är ju ganska dyrt med peruk så där. Ja, jag hade ju två då som var just det. Som jag kunde använda liksom mer till vardags. Men sen hade jag festperuker. Och bara för några veckor sedan nu så skulle jag och en kompis gå ut och så sa jag så här, men vi kan ju ta på oss lite peruker och då tog jag fram hela lådan <laughs> och jag tror att jag hade över 20 peruker är det sant? Ja. Wow. så att jag måste ha budat jag har, du måste ha gått väldigt väl i dina budgivningar tala om att göra någonting ganska tungt till ett ganska härligt och glädjefyllt ämne ja Nej, men jag tyckte att det var fruktansvärt mm, att tappa håret så att mm. Men då arbetade du i peruk sen när du kom tillbaka? Ja. Mm, hur var det då att komma in till, till patienter med, med kala jasso? Ja, jag har faktiskt en sån upplevelse. Äh, när jag kommer in till en man som, som pratar om hur svårt det är att vara utan hår. Och jag tänkte, ska jag ta av mig peruken nu och säga, men jag har inte heller några hår. Mm. Ja, vilken konflikt, tänkte det jag. Det blev en jättekonflikt. Det blev nästan som en tvångstanke att jag ville ta med peruken och visa att vi är lika. Mm. Vad gjorde du? Jag valde att inte göra det. För där, ja, det är svårt att veta hur man ska förhålla sig till en människa jag tänkte ändå att han är mer sårbar än vad jag är men jag kan fortfarande fundera över hur vi ska möta varandra i svåra situationer hur hur mycket medmänniska hur mycket professionen ska styra berätta hur du tänker vad skulle vi kunna göra om vi var mer medmänniskor så att säga om man utgår från att man är en medmänniska i första hand då möter man ju och det är så jag tänker, då möter jag en annan människa jag möter ju inte människan utifrån att jag sitter på någon profession eller utan först så är jag människa i mötet och sen kommer professionen och ibland så kanske vi tar lite för allvarligt på våra professioner Mm. skulle vara lite mer människa. Mm. Mellanmänsklig kärlek finns någonting som heter. Mm. Vad härligt mm. det låter. Mm. Jag tänker så där också att, att jobba då med cancer och så där, du visste ju himla mycket om cancer redan även när du, oh, när du blev drabbad helt enkelt. Mm. Och jag tänker hur var det att ha all den kunskapen 
du sa själv att du visste att det inte betyder döden mm. så. Men jag tänker också att du oh, också utbildade dig som specialist och sådär. Men hur var det att besitta all den kunskapen? Ja, jag hade ju inte tänkt att bli onkologisjuksköterska alls. Men det eh, blev jag under tiden som jag genomgick min behandling. Mm. Då började jag läsa om onkologiska sjukdomar. Så du jobbade... Du var inte alls inom cancervården tidigare? Jo. Jo, jag jobbade ju palliativt på den här vårdavdelningen. Men jag hade ju mera planer på att bli specialist i palliativvård. Nu är ju det ämnen som går ganska mycket ihop. Men jag valde då att läsa in vissa ämnen så att jag kunde bli specialist i onkologi. Och det är det du använder dig av idag? Ja. Mm. Har din inställning ändrat någonting när du själv blir drabbad tänker till cancer? Nej, inte nämnvärt. Och hur, hur går tankarna på tal om dödsångest och sådana saker? Men, men hur går tankarna framåt med, med din behandling? Hur ser det ut just nu och hur mår du och sådär? Just nu så äter jag hormonpreparat. Och det ska man göra i tio år. Så jag har väl ungefär fyra och ett halvt år kvar. Mm. Men du mår bra? Jag mår bra. Och har du ändrat någonting? Jag tänker hälsan, vad du stoppar i dig, motion och sådär. Tyvärr saker. inte. Nej. Vad tänker du kring det? Då? Är det någonting du, du känner att du borde kunna ha gjort annorlunda? Eller? Nej, jag tänker att det viktigaste är att man lever och mår bra- och njuter. För det av, av erfarenhet så har jag vårdat patienter som har varit vegetarianer. Som har varit väldigt hälsosamma. Och de har fått cancer. Och de frågar sig hur kunde just jag få jag som har tagit hand om min kropp så väl. Och jag tänker att just cancer är väl en ganska jämlik sjukdom på det. Det är ingen som går kan gå fri så att säga eller att man kan man vet ju ändå vissa saker att man, man kan naturligtvis kan en hel del vara ärftligt mm. givetvis men, men ja det är klart att man, man har mindre risk om man inte röker eller mm. inte äter så mycket rött kött och, och mm. det finns ju en hel del forskning som ändå vägleder oss och sen har vi ju då också haft Flera i podden som talar om just den här stressen kring att tänka på allt det här. Vad ja. man ska göra och inte göra. Och att det också kan vara cancerframkallande på sitt sätt. Stress tror jag. Sömn. Sömn. Alltså vår återhämtning. Det kan jag nästan tänka mig i mitt fall. Jag brukar tänka att det påverkar det nog. Berätta. Sömnsvårigheter efter det att min son dog. Mm. Efter det så sov jag väldigt dåligt. Mm. Mm. Ja, det är den här grunden med, med liksom sömn och, och mat och, mm. och vila. Och... Återhämtning. Mm. För jag tror att vi lever i ett sånt samhälle också där vi... Ja, jag håller med. Mm. Och jag tänker så där liksom kontra döden som vi talat mycket om nu har ju du då en, en dödsångest där som du brottas med men, men funderar du mycket på, på livet du, du målar och du, har, du gick ut och du har så här härliga saker för dig men, men hur tänker du kring det? Vad tänker du framåt? Jag tror att när man är drabbad av cancer eller när man drabbas så ställer sig livet lite på vänt och det är aldrig rätt tid att bli sjuk och helt fel tillfälle i livet Alltid spelar ingen roll när man blir sjuk. Men jag tror också att många liksom jag drabbas av den här viljan att försöka hinna göra så mycket som möjligt. Mm, det är någonting som har hänt efter du blir drabbad? Det tycker jag nog mer. Jag har väl alltid velat göra saker men att man verkligen hoppar på saker. Det man vill göra. Utmaningar och... Fast å andra sidan kanske inte för det tyckte jag kom då när min son var sjuk också det här med att göra det man vill göra. 
För man vet att livet ändå är, eller livet är skört. Mm. Men ofta är det väl så att det, händer, det, det ofta måste hända någonting för att man ska faktiskt göra det man egentligen vill mm. göra och leva sina drömmar. Ja. Man känner dig stressad över, över att hinna med allting. Jag försöker nu försonas med att jag aldrig kommer att hinna göra allt som jag vill göra. Och det är väl den stora utmaningen. Mm. Men är du rädd för att få dö? Jag är nog rädd för att eh, hur döden ser ut. Alltså mera det här plågsamma. Att dö. Och just cancer vet man ju att Oftast så är det förknippat med smärta. Smärta och dåligt mående. Ett illa befinnande. Samtidigt så är du verkligen med och, och lindrar det. Och du vet ju att, att döden kan vara ganska stillsam och smärtsfri. Ja, precis. Och det jag ser idag det är ju att många barn inte får just... Um, den symptomlindringen för att vi är väldigt behandlingsbenägna generellt i Sverige idag. Hur menar du? Det är svårt att dö. Det är svårt att tillåta döden. Och om om man nu vågar se Döden. Tänker du på att acceptera eller att man, man inte accepterar? Jag vet inte om man kan acceptera döden heller. Utan jag tänker att eh, man måste få en möjlighet att, eh, att prata om döden. Hur den biten eller hur den tiden ska vara. Och om man hela tiden skjuter döden framför sig så hinner man kanske inte prata om hur den här absolut sista tiden ska bli. Och det kan jag känna blir ganska ofta med, med barnen. Att det går, man behandlar och behandlar och sen så de barn som jag då har, har sett så dör de i en behandling. Mm. Och jag vet inte alls vad som är vad som är bäst att göra. Men jag kan ändå känna att vi behöver prata mer om behandlingsalternativ. Och vad de här behandlingarna innebär. Mm, och där tänker jag ju, där måste ju föräldrarna vara en stor, stor del återigen. Och att det är ju faktiskt de som kanske också måste ta, ta den rollen lite grann. Att tala om döden och med sin, ja. sina barn. Ja. Och hur det kan bli. Mm. Men det är svårt för att alla vill ju leva. Mm. Mm. Otroligt intressant, Charlotte. Avslutningsvis, vad skulle du vilja säga till den som precis har fått beskedet cancer? Jag tror inte att det finns några, några mallar över vad man kan säga. Det finns inget... Inga riktiga liksom bra, bra svar på. Eller ja, men bra. Jag tänker att eh, bara finnas där. Mm. Rikta till de anhöriga tänker du? Ja. Det är och det jag tänker att man bör undvika det är ju att lägga ytterligare skuld på den som är drabbad för att jag tror att det är det vi tänker mest på hade jag kunnat göra någonting annorlunda är mitt fel jag tror att vi lever i en sån kultur mm, att man som drabbad skulle belägga sig ja. själv eller? ja mm. det är ju mycket riktlinjer om hur eh, ja men det här med hälsan och, och om man nu vet med sig att man kanske inte har tagit hand om sig så Kanske det blir ytterligare skuld. Men ett råd tänker jag är att att möta människor som har varit med i liknande situation. 
det tror jag är helande. Mm, intressant. Man, man hjälper varandra. Det finns ju så många stödgrupper. Och, och framförallt tänker jag eh, idag med sociala medier. Och, mm. Så finns det en stor tillgång. Mm, väldigt intressant att du säger det. Vi hade järnforskaren Katarina Gosbyg här för... Några, några avsnitt sen och hon talar mycket om det mm. att just uh, man är i flock vi är ett flock ju, ja. att man, man hjälper varandra och, att man och det är... är ju den här mellanmänskliga kärleken till den andra jag tänker den, den kommer tillbaka mellanmänsklig kärlek alltså mm. tack snälla Charlotte för att du kom hit idag tack är magiska oavsett ålder. Läs boken Den kreativa illusionen. Vi har olika sätt att hantera svåra saker och att möta människor i samma situation kan vara till hjälp för många. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka. Denna vecka är en av hjältarna till cancerpodden Hotel Rivetan i Göteborg. Med ett unikt läge vid vattnet nära det populära shoppingstråken vid Kungsgatan och de mysiga kaféerna i Haga får du en perfekt bas för att utforska Göteborg. Jag brukar själv bo på det här hotellet i Göteborg. På Hotel Rivetan bor du nära till allt i moderna rum och sviter där design och funktionalitet har kombinerats för att göra din vistelse så bekväm som möjligt. För den som vill upptäcka resten av stan går det att boka olika paket som exempelvis inkluderar populära attraktioner. När du bor över på Hotel Rivetan ingår alltid gratis wifi, gym, tillgång till bastu och jacuzzi samt en härlig hotellfrukost på morgonen. Missa inte besök till deras restaurang och skybar på våning 12 med fönster från golv till tak. Här bjuds det på spektakulära vyer i kombination med mat och dryck för de flesta tillfällen. En helt fantastisk restaurang. I Skybar Lounge ägnas lördagarna åt afternoon tea med nybakade scones, delikata bakverk och andra uppdukade smakupplevelser. Bortsett från utvalda tesotter erbjuds också bubbel för en extra lyxig fikastund. Så oavsett om du är Göteborg på en affärsresa eller för att utforska många av sevärdheterna strävar Hotel Rivetan efter att göra din vistelse så avkopplande som möjligt. Besök www.rivetan.se för att läsa mer och kanske boka ett rum. Tack Hotel Rivetan för att ni är med och bidrar i kampen mot cancer. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.